0: Hola hola gracias por sintonizarte a este podcast El Gringo lea poesía mi nombre es Richard Carr soy el Gringo pero hoy tengo una sorpresa um, no voy a leer un poema sino un libro un no no todo el libro sino un fragmento es la autobiografía de Gabriel García Márquez autor famoso de Cien años de soledad y muchos más el ganador del Premio Nobel de Literatura. Y este libro, Vivir para Contarla, es el título, está lleno de cuentos sobre sus abuelos, los lugares importantes de su infancia, incluso un asesinato en Bogotá del que fue testigo y, bueno, todos los acontecimientos que lo afectaron y lo hicieron las personas que fue y que, y que moldearon su escritora, ¿no? De modo que es una ventanilla ¿no? que nos da un vistazo a la mente de este gigante literario. Creo que porque soy psicólogo me llama la atención, no sé. Eh, pero este fragmento que voy a leer es muy divertido, afable y creo que es una experiencia con la que todo el mundo puede identificarse. Todos podemos recordar un momento cuando hay alguien que piensa que sabe lo que es mejor para vos. Pero al reclutar o buscar el apoyo de otra de la conversación, descubre que la otra persona se pone de tu lado. Y bueno, lo vamos a leer y disfrutar de este relato, la experiencia en las palabras de Gabriel García Márquez. Vivir para contarla publicado en el 2002, y silencia tu cel, cinco minutos, escuchamos. Desde el principio de la conversación me sentí ante el doctor con la misma edad que tenía cuando le hacía burlas por la ventana, de modo que me intimidó cuando se dirigió a mí con la seriedad y el afecto con que le hablaba a mi madre. Cuando era niño, en situaciones difíciles, trataba de disimular mi ofuscación con un parpadeo rápido y continuo. Aquel reflejo incontrolable me volvió de pronto cuando el doctor me miró. El calor se había vuelto insoportable. Permanecí al margen de la conversación por un rato preguntándome cómo era posible que aquel anciano afable y nostálgico hubiera sido el terror de mi infancia. De pronto, al cabo de una larga pausa y por cualquier referencia banal, me miró con una sonrisa de abuelo. Así que tú eres el gran gabito, me dijo. ¿Qué estudias? Disimulé la ofuscación con un recuento espectral de mis estudios. Bachillerato completo y bien calificado en un internado oficial, dos años y unos meses de derecho caótico, periodismo empírico. Mi madre me escuchó y enseguida buscó el apoyo del doctor. Imagínese, compadre, dijo. Quiere ser escritor. Al doctor le resplandecieron los ojos en el rostro. ¡Qué maravilla, comadre! Dijo. ¡Es un regalo del cielo! Y se volvió hacia mí poesía novela y cuento le dije con el alma en un hilo él se entusiasmó leíste doña bárbara por supuesto le contesté y casi todos los demás de rómulo gallegos como resucitado por un entusiasmo súbito nos contó que lo había conocido en una conferencia que dictó en Maracaibo y le pareció un digno autor de sus libros. La verdad es que en aquel momento, con mi fiebre de 40 grados por las sagas del Mississippi, empezaba a verle las costuras a la novela vernácula, pero la comunicación tan fácil y cordial con el hombre que había sido el pavor de mi infancia me parecía un milagro y preferí coincidir con su entusiasmo. Le hablé de la jirafa, mi nota diaria en el heraldo, y le avancé la primicia de que muy pronto pensábamos publicar una revista en la que fundábamos grandes esperanzas. Ya más seguro le conté el proyecto y hasta le anticipé el nombre, Crónica. Él me escrutó de arriba abajo. No sé cómo escribes, me dijo, pero ya hablas como escritor. Mi madre se apresuró a explicar la verdad. Nadie se oponía a que fuera escritor, siempre que hiciera una carrera académica que me diera un piso firme. El doctor minimizó todo y habló de la carrera de escritor. También él hubiera querido serlo, pero sus padres con los mismos argumentos de ella lo obligaron a estudiar medicina cuando no lograron que fuera militar. Pues mire usted, comadre, concluyó. Médico soy y aquí me tiene usted, sin saber cuántos de mis enfermos se han muerto por la voluntad de Dios y cuántos por mis medicinas. Mi madre se sintió perdida. Lo peor, dijo, es que dejó de estudiar derecho después de tantos sacrificios que hicimos por sostenerlo. El doctor, por el contrario, le pareció la prueba espléndida de una vocación arrasadora, la única fuerza capaz de disputarle sus fueros al amor, y en especial la vocación artística, la más misteriosa de todas, a la cual se consagra la vida íntegra, sin esperar nada de ella. Es algo que se trae dentro desde que se nace, y contrariarla es lo peor para la salud, dijo él. Y remató con una encantadora sonrisa de mazón irredimible. Así sea la vocación de cura. Me quedé alucinado por la forma en que explicó lo que yo no había logrado nunca. Mi madre debió compartirlo porque me contempló con un silencio lento y se rindió a su suerte. ¿Cuál será el mejor modo de decirle todo esto a tu papá? me preguntó. Tal como acabamos de oírlo, le dije. No, así no dará resultado, dijo ella. Y al cabo de otra reflexión, concluyó. Pero no te preocupes, ya encontraré una buena manera de decírselo. No sé si lo hizo así o de qué otro modo, pero allí terminó el debate. Ok, eso es todo por hoy. Gracias por escucharme. Si tenéis comentarios o sugerencias, consejos o recomendaciones, me podéis escribir a richec63 gmail.com. That's r -E -E i Hasta la próxima, un abrazo fuerte y recordad, tenéis dos oídos y una boca. Así que.. Deberías escuchar el doble de lo que hablas. ¡Chao!